0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wengs. Unser Gott ist ein guter Gott und treu, Amen, jeden Tag, jeden Tag. Und deswegen sind wir zuversichtlich, deswegen haben wir keine Angst, deswegen machen wir uns keine Sorgen, wir vertrauen den Herrn. Es wird alles gut, er hat es versprochen, es kann nicht anders sein. Amen. Für denen, die Gott lieben und nach seinem Vorsatz berufen sind, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Amen. Wird alles gut. Und ich bin dankbar dafür. Halleluja. Ich bin so dankbar für seine große Treue heute Abend. Amen. Halleluja. Okay, ich möchte schon uh, viele Schriften heute Abend lesen und ein paar Worte zwischendurch sagen. Uh, es geht um Gebet und. Gebet ist nicht nur ein wichtiges Bibelthema, aber das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und wenn wir in diesem Bereich versagen oder wenn wir in diesem Bereich Mangel erleben, wird es ein Mangel in jedem Lebensbereich auch äh, irgendwie bewirken. Amen. Gebet ist wirklich so wichtig. Menschen haben gesagt, dass Gebet ist die Kraftquelle für ein christliches Leben. Und uh, weißt du, wir, wir hier in der FCGW, wir legen eine große und starke Betonung auf, wie wichtig Gottes Wort ist. Und, und weißt du, Gottes Wort ist wirklich das, die Grundlage, das Fundament, auf dem wir unsere Glauben bauen. Aber weißt du, Gott, der sein Wort inspiriert hat, will auch, dass wir das alles mit ihm in, in Beziehung erleben und verstehen und bekommen und ich möchte ein paar Worte über diese thema heute Abend sagen, wie, wie wir für einander beten sollen und ihr wisst, ich habe vor einigen Jahren eine Offenbarung bekommen, über wie wichtig es ist, für einander zu beten und uh, ich habe sogar ein Buch <lacht> darüber geschrieben und wie viele von euch haben es gelesen? Hat jemand das gelesen? okay Lüge nicht. Okay, super. <lacht> okay, super. Das, das begeistert mich und freut mich, weil deswegen habe ich das geschrieben, damit das gelesen wird. Die oberste Priorität des Gebets, für einander zu beten, für den Leib Christi zu beten, für unsere Geschwister zu beten, für unsere Leiter zu beten. So so wichtig, dass wir für den Leib Christi beten. Und das habe ich irgendwie gesehen, als ich Epheser 6, Vers 18 eines Tages gelesen habe, wo es steht, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem anhalten und flehen für alle Heiligen. Diese letzten drei Worte, für alle Heiligen. Für alle Heiligen, das bedeutet für alle Christen. Ich meine, du bist ein Heiliger, hast du das gewusst? Weißt du, in einigen Kirchen, sie werden Leute selig sprechen, sie werden dann Heilige bezeichnet und so weiter. Aber als du Jesus Christus in deinem Leben eingeladen hast, als du von neuem geboren worden bist, hast du Gottes DNA in dir bekommen, du bist eine neue Schöpfung und du bist, Halleluja, durch Jesu Blut gereinigt, geheiligt, gerecht gemacht und du bist ein Heiliger. Halleluja. Amen. So alle Heiligen, eigentlich ist es unser Feiertag. Es ist nicht der Feiertag nur für Leute, die gestorben sind, es ist der Feiertag für uns. Amen. Wir feiern einander, oder? Und das, was Jesus für uns getan hat. Und in dieser zeiten in denen wir leben, es ist es wichtiger als je? Ich bin überzeugt, wichtiger als je, dass wir füreinander beten. Amen. Gott wirkt durch unser Gebet. Gebete. Gebet ist mächtig, ja. Ich meine Jakobus hat gesagt, dass viel vermag, das gerechten Gebeten seine Wirkung. Paulus hat gesagt, ihr, ihr Leute, die für mich betet, ihr hilft mir dabei. Er hat sogar gesagt, ich weiß, ich werde aus diesem Gefängnis herauskommen, weil ihr habt für mich gebetet. Er hat Philemon sogar gesagt, hey, du solltest jetzt ein Zimmer bei dir für mich vorbereiten, weil du betest für mich und ich weiß, ich werde bald aus diesem Gefängnis entlassen werden. Bereite einfach ein Zimmer für mich, ich komme vorbei, weil du hast für mich gebetet. Er war zuversichtlich und wusste, dass die Gebete der Heiligen sehr viel bedeutet. Und in diesen finsteren Tagen, in denen wir leben, du kannst sie bezeichnen, wie du möchtest, aber die Bibel sagt, in diesen letzten Tagen wird es immer dunkler. Aber in, in, in Gottes Haus, in der Gemeinde Jesus, soll es immer heller werden. Und ich glaube, ein wichtiger, äh, äh, ein wichtiger äh, äh, Grund dafür ist, weil wir füreinander beten, weil wir einander stärken durch unsere Gebete. Und die Bibel sagt fast nichts, wie wir für ungläubige Leute beten. Es gibt ein paar Stellen, das möchte ich heute Abend nicht erwähnen, aber wirklich nur ein paar Stellen, wo das überhaupt erwähnt wird, dass wir für ungläubige Leute beten sollen. Die Betonung ist auf Gebet füreinander, Gebet für alle Heiligen, wie wir gerade gelesen haben, dort in Epheser 6, 18. In Römer Kapitel 8, 26, 27 gibt es etwas Ähnliches. Steht ebenso, aber nimmt auch der Geist sich unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Nebengedanke sehr schnell. Es steht nicht, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Habt ihr das gemerkt? Wenn du eine Bibel hast und es wird so übersetzt, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Das ist nicht die richtige Übersetzung, weil es steht, wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Das ist etwas anderes. Wir wissen, wie man betet. Be Gebet ist reden mit Gott, oder? Und es gibt viele, viele Hinweise in Gottes Wort, wie wir das machen können, unterschiedliche Arten vom Gebet. Wir wissen, wie man betet, aber wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Es gibt viele Dinge, die wir nicht wissen, aber der Heilige Geist in uns, er weiß alles. Und das ist, was Paulus hier sagte. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige, Gott gemäß. Oder er tritt so, wie es Gott will, für die Heiligen ein. Wieder einmal, dieses Gebet ist ein Gebet für Christen, für den Heiligen, für unsere Geschwister im Herrn und das brauchen wir. Wir brauchen diese, uh, diese intensive, starke Gebete. Paulus hat gesagt, unaussprechlichen seufzen Er hat gemeint, dass nicht gemeint, dass wir nichts sagen. Er hat gemeint, dass wir finden die Worte nicht, die wir dafür brauchen. In anderen Worten, wir wissen nicht, aber der Heilige Geist weiß es und durch uns betet er dann diese Dinge. Manchmal in Sprachen, manchmal in Stöhnen. Ich weiß, was ich äh, sage jetzt hier, weil ich habe das oft erlebt. Auf einmal komme ich an eine Stelle und ich weiß nicht, wie ich weiter beten soll. Auf einmal ich kann nur in Sprachen beten oder manchmal nur diese Stöhnen und Seufzen, oh, im Gebet. Und die, die, die Christen, unsere Geschwister, sie brauchen diese intensive, starke Gebete. Weißt du, es genügt nicht, einfach zu sagen, Herr, segne sie in Jesu Namen. Weißt du, er hat uns gesegnet mit aller geistlichen Segnungen in, in der Himmelswelt. Aber es gibt Dinge, die wir nicht wissen und, und diese Dinge sind manchmal tiefe Gebetslasten, die wir durchbeten müssen in die Kraft des Heiligen Geistes. Das sagt Amen jemand? Amen. Amen. Wir, wir wissen, Jesus betete ziemlich fanatisch. Weißt du, wir haben nicht so, so viele Beispiele, wie er gebetet hat. Weißt du, manchmal war das ganz leicht, aber andere Zeiten, wenn es wirklich ein Gebetslast war, kämpfte er. Mit lautem Geschrei und Tränen steht es. Und dann auch im Garten von Gethsemane, dieses Gebet, weißt du, wo sein Blut oder wie sein Schweiß wie Blutstropfen war, Ganz, ganz radikal hat er gebetet. Und ich glaube, Gott sucht auch solche Menschen heute, die bereit sind, Zeiten irgendwie zu widmen, wo wir auch so beten können. Weißt du, in dem Restaurant kannst du nicht so beten. Essen, oder? Oh, Herr Segner, in Jesu Namen, diese Wiener Schnitzel. Na, weißt du, in dem Restaurant kannst du es nicht so machen. <lacht> es gibt jemanden, der weiß, was ich damit meine. Im Herrn. Aber weißt du, wir müssen wirklich Zeit widmen, wo wir und, und das können wir nicht vielleicht immer machen. Aber wenn wir das niemals machen, dann werden wir einiges verpassen. Amen. Und dann gibt es die Stelle in 1. Timotheus 2, Abwehr 1, wo es steht... Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete Fürbitten, Danksagen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in alle Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Wir beten, weißt du, für alle Menschen, weißt du, Christen sind auch Menschen, wir beten auch für die Regierung, aber warum? Wir beten für die Regierung, für uns, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in alle Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Wenn wir ein stilles und ruhiges Leben nicht erleben momentan, wer ist dafür schuld? Gott? Die Regierung? Nein. Wir. Weil er hat uns gesagt, wir sollten beten für die Regierung, damit wir ein stilles und ruhiges Leben führen mögen. Und ich glaube, dass, weißt du, manche Leute, sie reden viel lieber über Politik, reden viel lieber über was die Regierung macht, reden viel lieber über alle die Probleme, als über diese Sachen zu beten. Ah, uh, okay. Na, natürlich, ich habe geredet von den Leuten, die heute aber nicht da sind. Ich weiß, ihr mag, das ist eh klar. Aber wir beten für die Regierung, für uns, damit wir ein stilles und ruhiges Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Und dann in Vers 3 und 4 finden wir, warum wir für die Regierung beten sollen, warum, warum, äh, warum äh, Gott will, dass wir ein stilles und ruhiges Leben führen. Nummer 1. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott. Er freut sich, wenn es dir gut geht. Schau deinen Nachbar an und sag, Gott freut sich, wenn es dir gut geht. Amen. Das ist biblische Wahrheit. Dein Vater im Himmel freut sich, wenn es dir gut geht. Er freut sich nicht, wenn es dir schlecht geht. Amen. Und dann in Vers 4, der zweite Grund, warum wir für die Regierung beten und warum wir ein stilles, ruhiges Leben führen so. Uh, weil erstens, Gott will das und, und es macht ihm eine Freude. Und, und dann zweitens, er will, steht hier, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So, wir beten für die Regierung für uns, damit wir ein stilles und ruhiges Leben führen mögen, weil das gefällt unser Vater im Himmel und weil er allen Menschen erretten will. Und wie wird er allen Menschen erretten können? Durch uns. Deswegen ist Gebet für Christen das allerwichtigste Gebet, weil wir sind hier, um den Auftrag Jesu Christi zu erfüllen, oder? Wir sind hier, um das Evangelium zu verkünden. Wenn wir das nicht schaffen, ich sage euch, es ist egal, wie lange jemand betet für die Ungläubigen. Wenn sie das Evangelium nicht von irgendeinem gläubigen Mensch hört, wenn sie niemals an diese Stelle kommt, wo sie jemanden kennenlernen kann, der das Evangelium verkündigen wird, werden sie nicht errettet, weil Menschen werden niemals gerettet durch Gebet allein. Sie müssen das Evangelium hören, an Jesus glauben und Jesus annehmen. So werden sie gerettet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir füreinander beten. Und dann in Galatis 6 und Vers 10, viele Schriftstellen. Und das ist noch nicht den Punkt, das ist nur ein bisschen Einleitung. Ja? Galatis 6, Vers 10, ich, ich wollte es nur sagen, damit ihr nicht denkt, ja, ist der gut unterwegs Nein, no, das ist nur so den Anfang. Galatius 6, Vers 10, Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Bitte merke, eine Priorität wird hier gesetzt, oder? Wir, wir sollten Gutes tun an allen Menschen, aber ganz besonders oder am meisten für den Hausgenossen des Glaubens oder Leute, die an Jesus glauben, unsere Geschwister. In der Einheitsübersetzung steht, besonders aber denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. Sie sind mit uns verbunden. Denke mal drüber nach, was das bedeutet. Du bist verbunden mit allen anderen Christen in der Welt. Es steht geschrieben, äh, jeder, der den Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, oder? So steht es geschrieben. Du bist verbunden mit allen Christen. Und Paulus sagte, wenn einer leidet, dann leiden wir alle. Und weißt du, viele, viele Christen, viele von unseren Geschwister, sie leiden heute Abend. Und das bedeutet, wir leiden. Das bedeutet, dass wir leiden auch. Manchmal wir merken es nicht, weil wir sind so beschäftigt, so abgelenkt mit unseren eigenen Sachen. Aber den Leib Christi, die Kirche, die Gemeinde Jesus leidet so sehr, weil so viele Christen leiden momentan. Und, und weißt du, wir sollten etwas Gutes tun und Gebet ist etwas Gutes. Gut, uh, weißt du, Gebet hilft. Gebet schenkt Menschen Kraft. Gebet bringt Erhöhungen und, und Antworten vom Himmel. Versorgung wird freigesetzt. Heilung wird freigesetzt. Offenbarungserkenntnis wird freigesetzt. Wir können den ganzen Leib Christi helfen und wir brauchen jeden Einzelnen, der von neuem geboren ist, oder? Ich möchte, dass alle meine Geschwister stark sind. Weißt du, mir geht's gut. Ich bin stark und, und, und gesegnet, aber ich will, dass alle Christen das erleben. Ihr, ihr wisst, es gab im Alten Testament diese Geschichte, wahre Geschichte, wo Gott die Israeliten ins verheißene Land bringen wollte. Und bevor sie hineingekommen sind, haben sie ein paar Kriege kämpfen müssen auf der anderen Seite des Jordans. Ja? Uh, Og der König von Bashan oder, weißt du, und, und Sihon, der, der König, weißt du, die, die haben diese zwei Könige bekämpfen müssen und sie haben Land auf dieser Seite, weißt du, die andere Seite des Jordans bekommen. Und dann, als sie ins Verheißen Land kommen wollte äh, einige von diesen Stämmen äh, von Israel, die sind zu Mose gekommen. Und sie haben gesagt: Hey, äh, Mose, wir möchten hier bleiben. Ja, Mal, weißt du, hier ist ein schönes Land auch und wir haben schon genügend Platz für uns, unsere Kinder und unsere Vieh. Und Mose hat gesagt, wie kannst du sowas wagen, das, das zu machen? Dass wir alleine sollten über den Jordan queren jetzt und das alleine kämpfen. Und wir haben schon für euch gekämpft, aber ihr kämpft nicht für uns. Und die haben gesagt, nein, nein, auf keinen Fall, das haben wir nicht gemeint. Wir werden auch mit euch über den Jordan ziehen, aber unsere Frauen und unsere äh, Vieh und, und, und unsere Häuser und so weiter werden hier bleiben. Wir gehen mit euch über den Jordan und wir werden kämpfen bis ganz Israel ihr Erbe bekommen hat ins verheißene Land, oder? Mann, oh Mann. Liebe Leute, wir haben ein großes Erbe schon bekommen in Jesus, oder? Und für einige von uns, wir erleben das, aber ich bin nicht zufrieden. Ich will, dass alle Christen, alle meine Geschwister, egal in welcher Kirche sie sind, ob sie uns kennen, ob sie uns lieben oder nicht, mir ist es wurscht. Ich will, dass sie alle ihr Erbe bekommen, die Jesus mit seinem Blut erkauft hat. Und Gebete sind wichtige Art und Weise, wie wir sie helfen können. Sagt Amen. 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 Und weißt neues Leben Übersetzung sagt besonders aber unsere Brüder und Schwestern im Glauben oder äh, neu evangelistische Übertragung am meisten natürlich denen, die zur Glaubensfamilie gehören. Die sind unsere Geschwister. Wenn einer leidet, leiden wir alle. Weißt du, ich, ich freue mich niemals, wenn irgendjemand in meiner Familie Probleme hat. Du auch nicht, oder? Na, weißt du, wenn sie leiden, dann leide ich auch. Und so wir beten für sie. In Johannes 17, Vers 9, Jesus betete im Garten von Gethsemane, Jesus, der allen Menschen liebt. Und er betete ausschließlich für seine Jünger und für andere, die zu glauben kommen würden. Und in Vers 9, er sagte, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie, denn sie sind dein. Stell dich vor, Jesus liebt die ganze Welt, und er hat nicht für die Welt gebetet. Das hat er hier gesagt, oder? Ich bitte für sie, für meine Jugend, aber ich bitte nicht für die Welt. Warum? Weil wieder einmal, die Welt wird nicht gerettet durch Gebet. Sondern die Welt wird gerettet, wenn der Leib Christi stark ist, gesegnet ist, voller äh, Freimütigkeit und voller Kraft des Heiligen Geistes ist und hinausgeht, um das Evangelium zu verkünden. Und das ist der Grund, warum es so wichtig ist, für den Leib Christi zu beten. Und Jesus sagt auch, ich bete für sie, denn sie sind dein. Weißt du, die sind dein, das heißt, die sind deine Priorität her. Und was, Sie sind eine Priorität für dich, dann sind sie auch meine Priorität. Sagt Amen. Halleluja. Zu viel von unseren Geschwistern, sie leben ein besiegtes Leben. Sie leben unter durchschnittlichen äh, christlichen Leben und das will der Herr nicht. Wir leben in einer Welt, die eigentlich volle, dämonische Mächte sind, die finster ist, wo es gibt Probleme, Krankheit, Leiden, alle verschiedene Arten von Verfolgung und Hungersnot und, und so viele Probleme. Und unsere Geschwister leben in all diesen Gebieten, wo solche Dinge geschehen. Und leider, viele von unseren Geschwistern heute Abend sind auch nicht glücklich, sind besiegt, haben die Freude am Herrn, wirklich nicht. Und wir sollten für sie beten. Okay, alles klar. Das war die Einleitung. Wie beten wir für sie? Wisst ihr, es gibt auch keine richtige Art und Weise, für sie zu beten. Es ist nicht, oh Herr, segne sie. Meine, das ist nie falsch zu sagen, Herr, segne sie in dem Sinn. Aber weißt du, das ist ziemlich oberflächlich, weil wir wissen, Gott hat sie schon gesegnet. Das Problem liegt nicht darin, dass Gott sie nicht gesegnet hat. Das Problem liegt darin, dass viele wissen das nicht. Und eigentlich, wenn wir beten für den Leib Christi, Priorität Nummer eins in unserem Gebetsleben für den Leib Christi sollte sein, dass wir für Offenbarungserkenntnis beten. Dass die, die Leute im Leib Christi, dass unsere Geschwister, dass in die Kirche, dass alle Heiligen sollten erkennen, was Jesus tatsächlich mit seinem Blut erkauft hat. Was ist für sie geschehen, durch die Erlösung, durch Jesus, sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung. Und die meisten wissen das nicht. Ich meine, die meisten wissen das nicht. Sie glauben, okay, er, er vergibt uns. Ja, super, das stimmt. Aber es gibt viel mehr. Sie glauben, aber ja, ich komme auch in den Himmel. Und preis die mehr das ist das Beste, was es gibt. Amen. Unsere Ewigkeit ist gesiegt und wir kommen in den Himmel. Wenn unser Leben vorbei ist auf Erden, das ist das Beste. Aber weißt du, wir haben ein Leben hier auf Erden. Und Jesus hat mit seinem Blut eine vollkommene Erlösung für uns erkauft. Das bedeutet Heilung für deinen Körper, Gesundheit. Das bedeutet finanzielle Wohlergehen. Egal was irgendjemand anders sagen möchte, Gott will, dass seine Kinder reich sind und gesegnet sind. Amen. Damit wir ein Segen sein können. Halleluja. Und weißt du, er hat eine vollkommene Erlösung. Das bedeutet auch Kraft für deinem Leben. Das bedeutet, weißt du, dass du nicht mehr ein Sklave der Sünde bist, sondern du bist mächtig im Herrn. Du, äh, du wirst nicht beherrscht von dem Teufel, sondern du herrschst über den Teufel. Du herrschst im Leben über Umstände. Du, äh, du bist ein Weltüberwinder durch dein Glauben an Jesus Christus. Amen. Viele, viele Leute wissen es nicht. Wissen nicht, was Jesus erkauft hat. Und deswegen gibt es so viele Gebete von Paulus. Ihr werdet es jetzt sehen. Paulus betete sehr viel für den Leib Christi. Alle, fast alle seine Briefe beginnen mit einem Gebet für den Leib Christi. Habt ihr das gewusst? Oder mindestens, wo er sagte, dass er für sie betet. Fast alle seine Briefe. Aber wie hat er gebetet? Das sollte ein Hinweis für uns sein, oder? Uh, <lacht> Ich meine, ich konnte so viel über das sagen, aber wir wissen, Paulus ist in den dritten Himmel aufgenommen worden. Habt ihr das gewusst? Ja? So Paulus war im Geist eines Tages, als er betete und er sagte, ob ich im Leib war oder nicht, weiß ich nicht. Der Herr weiß das. Und er ist in den dritten Himmel aufgenommen worden. Und dort sah er Dinge und hörte er Dinge, die niemand anders je gehört oder gesehen hat. Und ist es ist so, außer also weißt du, Jesus und die Leute, die da sind jetzt. Und, und ist es ist so, dass er, er dürfte uns nicht alles sagen, was er dort erlebt hat. Aber wie viele von euch wissen schon, wo Jesus ist momentan? Huh? Er ist im Himmel und er sitzt zum Rechten des Vaters. Wie viele von euch wissen, was Jesus tut jetzt? Er, er sitzt zum Rechten des Vaters und er betet für uns. Er macht Fürbitte für uns. So Paulus hat das gesehen im Himmel und er sah auch, wie Jesus betete. Und ich bin überzeugt, dass viele von seine Gebete sind inspiriert von was er dort gesehen und erlebt hat. Und weißt du, wenn wir beten wie Paulus, erstens er hat gesagt, folge mir nach genau wie ich Jesus nachfolge, oder hat er das gesagt? Genau. So, so weißt du, er folgte Jesus nach auch in seinem Gebetsleben. Wenn wir beten auf diese Art und Weise wie Paulus das gemacht hat, dann beten wir richtig. Dann beten wir richtig. Und ihr werdet sehen. Das Hauptthema bei Paulus immer, wenn er betete für die Christen, war Offenbarungserkenntnis. Lesen wir ein paar von dieser Stelle. Epheser 1, Vers 15. Es gibt sehr viele und ich werde versuchen, so schnell wie möglich das alles zu machen. Aber Epheser 1, Vers 15. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu aller Heiligen gehört habe, nicht auf, ich höre nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke euch eure in meine Gebeten. Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, oh, er ist so herrlich. Der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seines Selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, bitte merke, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum. Der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seine Stärke. Und dann geht es weiter. sein ein schönes Gebet. Ich, ich kann das auswendig beten auf Englisch und auch auf Deutsch. Ich möchte euch wirklich herausfordern heute Abend. Weißt du, solche Gebete sollten wir auswendig lernen. Wir sollten sie immer wieder und immer wieder beten. Amen. Ich, ich, weißt du, wenn ich bete für den Leib Christi, und das ist jeden Tag, ich bete dieses Gebet. Ich bete das für mich, für Judy, für meine Familie, für unser Pastoralteam, für, uh, für unser Leiterteam in der Gemeinde, für den Vorstand, für die Gemeinde, für alle Mitarbeiter in der Gemeinde. Ich bete das für alle unsere Gemeinden, die aus dieser Gemeinde entstanden sind, für alle Bibelschulen. Ich bete dann für die ganze Freie Christengemeinde. Ich bete auch für die Freikirchen in Österreich. Und dann ich bete für die römisch-katholische Kirche, evangelische Kirche und orthodoxe Kirche und etc. etc. und so weiter und so fort. Und ich bete dieses Gebet, dass der Herr die Augen unseres Herzens erleuchten wird, dass er uns den Geist der Weisheit offenbaren in der Erkenntnis seines Selbst gibt. Das war Paulus, sein Herzensanliegen. Und ich glaube, dass er hat das, weißt du, gesehen am Rechten des Vaters, dass Jesus saß dort und er sagte, Vater, schau, wie das unsere Familie geht unten. Unsere, unsere Kinder, die brauchen jetzt Hilfe. Die wissen nicht einmal, was ich getan habe am Kreuz. Herr, öffne die Augen ihres Herzens. Er hat gesagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Paulus hat das ganz sicher von Jesus gelernt, ich bin ganz sicher. Aber du hast Augen in deinem Herzen, Ohren in deinem Herzen. Du kannst Dinge sehen und hören, die anderen Menschen nicht sehen und hören. Und du kannst Dinge erkennen und wissen, die unmöglich sind zu wissen mit deinem Verstand. Es gibt bestimmte Wahrheiten, die größer sind als die Fähigkeit, die wir haben zu verstehen größer als unser Verfassungsvermögen äh, und so weiter und so fort. Er hat gesagt, wir, wir sollten, äh, oder er, er, er will, dass wir erleuchtete Augen haben, damit wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Aber zuerst es steht hier, die äh, Geist der Weisheit und in der Erkenntnis seines selbst. Da, dass wir Gott näher kennenlernen, immer und immer wieder näher kennenlernen. Um das geht es im Leben. Oder alles beginnt dort, mit Gott kennenzulernen. Wenn wir mehr, wenn wir Gott näher kennenlernen, dann unser Leben wird immer reicher jeden Tag. Und wir werden immer stärker werden jeden Tag, wenn wir ihm näher kennenlernen. Ich bin so dankbar, dass ich mit dem Herrn gehen darf. Ich bin so dankbar, dass ich vor seinem Thron kommen kann. Ich bin so dankbar, dass ich ihn Vater nennen kann. Und dass, dass jedes Mal, wenn ich komme, er ist da für mich. Was für eine Ehre. Was für eine Ehre ist es, dass wir zu Gott der Allmähde reden kann und dass er uns liebt und dass er keine Vorwürfe macht und dass er uns annimmt und dass er uns umarmt und dass er uns segnet. <lacht> Wir sind gesegnete Leute. Und dann weißt du, es geht um die Hoffnung deiner Berufung. Deine Berufung findest du in seiner Berufung. Und das Wort Hoffnung bedeutet eine fröhliche, zuversichtliche Erwartung. Wenn du weißt, wozu du berufen bist, wirst du Freude haben, wirst du eine große Erwartung haben, wirst du echte Hoffnung für Leben haben. Und dann steht auch die, diese Erbe, die in uns ist, es steht hier, die, der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Wisst ihr, du hast eine Erbe in Christus bekommen, aber Gott hat eine Erbe in dir bekommen. Schau, ich, ich lebe es nochmals war der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, in den Heiligen. Es gibt eine Erbe in dir, die er bekommen hat. Du bist sein Erbe. Es gibt herrliche, wunderbare Dinge in dir, von denen du wahrscheinlich noch nicht weißt. Oder einiges weißt du, aber es gibt immer mehr. Unser Leben ist fast so eine Entdeckungsreise, um das alles irgendwie auszupacken und zu sehen, was Gott in uns getan hat, in Jesus Christus. Oh, Halleluja. Und dann, was diese überragende Kraft ist, die jetzt wirksam ist in jedem Einzelnen von uns. Brother Hagen, mein geistlicher Pap, er hat gesagt, dass er diese Schriftstelle hunderte Mal gebetet hat und dann auf einmal hat er so einen Durchbruch erlebt in Offenbarungserkenntnis. Das habe ich gemacht in 1999, ich glaube das war. Ich betete das jeden Tag in unseren Gebetstreffen hier in der FCG. Damals waren wir gute guter Guten Nachkrieg. und ich betete jeden Tag mit unterschiedlichen Leuten, aber wir beteten dieses Gebet jeden Tag. Nach ungefähr zwei Monaten, das ist so mehr als 60 Tage ungefähr, habe ich auch so einen Durchbruch gehabt in Offenbarungserkenntnis. Ich habe begonnen, Dinge zu sehen, die ich vorher nicht gesehen habe in Gottes Wort. Dort ist so ein Freude, so eine Kraft. Dort kommt der echte Glaube. Glaube kommt durch das Hören. Das Hören, das, das bedeutet nicht mit den äußerlichen Ohren sondern mit den innerlichen Ohren. Glaube kommt, wenn wir mit unseren innerlichen Ohren das Wort Gottes hören. Und wenn Jesus zu uns spricht. Jesus sagte die Worte, die ich zu euch rede, die sind Geist und Leben. ja Nick nicht gesagt, die Worte, die du liest. Und versteh mich nicht falsch. Es gibt ein Kraft im lesen Das sollten wir machen. Das mache ich jeden Tag. Aber Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die ich zu euch gesprochen habe, die sind Geist und Leben. Und weißt du, Offenbarungserkenntnis ist, wenn Gott selbst eine von seinen Worten zu dir persönlich spricht. Amen. Halleluja. Offenbarung kommt nicht dadurch, dass wir ein Buch von jemandem lesen. Und Weißt du, das ist das Problem manchmal mit, mit uns. Wir denken, ich habe ein Buch von Brother Hagen gelesen, jetzt habe ich Offenbarung. Weißt du, die, diese Leute, ob das Kenneth Hagen ist oder... Ich möchte keinen Namen nennen. Smith Wigglesworth, die, die Namen, die ich nennen werde, weißt du, sind vertrauenswürdige Leute. Uh, Smith Wigglesworth, John G. Lake, Lester Summerall, uh, oder wie auch immer. Wenn wir diese Bücher lesen, wir sollen verstehen, die Leute, die das geschrieben haben, sie beteten, suchten den Herrn und blieben Wort Gottes, bis Offenbarung gekommen ist. Und wir denken manchmal, ich kann das lesen, zwei Stunden später habe ich denselben Offenbarung. Nein. So geht es nicht. Offenbarung kommt aus einer Beziehung mit dem Herrn. Und Offenbarung ist auch sehr eng verbunden mit Gebet. Amen. Amen! Halleluja! Und so, weißt du, ich möchte euch ermutigen, bete dieses Gebet für dich und für, für mich und für den ganzen Leib Christi jeden Tag. In Psalm 36, Vers 10, denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Wir kommen zu Gott im Gebet und dann es gibt Licht und auf einmal in seinem Licht sehen wir Dinge. Amen? Auf einmal, weißt du, wir sind in seiner Gegenwart, Halleluja, vielleicht mit den Augen zu, egal, aber wir sind in seiner Gegenwart und es kommt großer Licht, weißt du, alles wird aufgehellt. und dann sehen wir Dinge. In seinem Licht sehen wir Licht. Äh, dort habe ich diese Lehre bekommen über Priorität Nummer 1, in Gottes Licht. Epheser 3, Vers 14, hier ist noch eine Stelle, wo Paulus betete für die Gemeinde. Vers 3, Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird, ergebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, sag es mal, zu erfassen, Völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Und zu erkennen, sag's mal zu erkennen. Wenn er sagt zu erkennen, das spricht von offenbarungserkenntnis Und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Und dann weißt du, steht, dass Gott kann viel mehr tun als alles, was wir denken oder erbitten können. Deswegen sollten wir ihm loben für immer und ewig. Aber weißt du, dieses Gebet habe ich auch auswendig gelernt. Und ich bete das jedes Mal, wenn ich für den Leib Christi bete. Und das ist jeden Tag. Halleluja. Es ist so eine Hilfe für mich persönlich. Und ich weiß, dass andere werden geholfen. Kraft und Stärke wird freigesetzt, aber auch Offenbarungserkenntnis. Gottes Liebe hier, so hoch, so tief, so lang, so breit. Es ist so groß, dass du das mit deinem Verstand nicht erfassen kannst. Aber in deinem Geist siehst du, wie groß das ist. Auf einmal beginnst du zu merken, zu hören, innerlich, wie groß und mächtig das ist. Du kannst Dinge in deinem Herzen wissen, die du mit deinem Verstand überhaupt nicht wissen kannst. Und das ist Offenbarungserkenntnis, wie groß seine Liebe ist. Das ist wieder ein Gebet für Offenbarungserkenntnis. Das ist das Zweite. Hier ist ein Dritte. Philippe 1, Vers 9. Um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Hallo, in aller Erkenntnis und Einsicht. Bitte, hier geht es wieder um Offenbarungserkenntnis, oder? Und wieder einmal über, wie groß Gottes Liebe ist. Seine Liebe ist so hoch. Was kann höher sein, so tief. Was kann tiefer sein, so breit. Was kann breiter sein, so wunderbar groß. Mit diesem Gehirn. Mit unserem Verstand können wir niemals ergreifen, wie groß Gottes Liebe ist. Aber wenn wir Offenbarungserkenntnis bekommen in unserem Herzen, unsere Geist, Halleluja, werden wir zur Ruhe kommen. Wird alle Angst vertrieben werden. Ja, es, es, es geht, weißt du, die Liebe Gottes, die vollkommene Liebe Gottes, vertreibt alle Angst. Aber erst, wenn wir das wirklich erkennen in unserem Herzen ich habe das so viele leute gesagt die sagen oh ich kämpfe mit angst und ich sage hey gott liebt dich. ja weiß ich eh. <lacht> na du weißt es nicht aber weißt du wenn du gottes liebe wirklich erkennst dann wird die angst vertrieben werden aber wir brauchen offenbarungserkenntnis und nicht nur information amen aber ich mag die luther übersetzung von dieser Bibelverse es steht und ich bete darum dass eure liebe immer noch reicher werde in alle Erkenntnis und alle Erfahrung. Weißt du, es gibt Erkenntnisse, die zu Erfahrungen werden für uns. Wir erfahren eine Wahrheit. Und das ist wirklich so wunderschön. Gott will nicht nur, dass wir Dinge erkennen, er will, dass wir sie erfahren. Und wenn du seine Liebe nicht erfährst oder wenn du die Wahrheit nicht erfährst, von dem du gelesen hast, dann kennst du das noch nicht. Dann ist es noch nicht offenbar. Jesus hat gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Die Wahrheit wird euch freimachen. Wenn die Wahrheit dich noch nicht freigemacht hat, was ist das Problem? Du kennst es noch nicht. Wenn du die Wahrheit kennst, es macht dich frei. Weißt du, das ist ganz einfach, dann irgendwie zu erkennen. Kenne ich das wirklich oder nicht? Hat es dich, hat es dich schon freigemacht? Wenn noch nicht, bleibe in dem, bete darüber, sagt Herr, offenbar das, öffne du die Augen meines Herzens, zeige es mir. Und weißt du, dann kommt diese Offenbarungserkenntnis, die uns frei macht. Äh, wir haben schon gesagt, Wahrheiten gibt es, die größten aus Verfassungs oder Verfassungsvermögen. Philippe Vers, äh, 4, Vers 6, 6, Paulus hat gesagt, sei um nichts besorgt, sondern in allem durch Gebeten flehen, lasst eure Anliegen Gott kühn werden. Und, die Friede Gottes, der allen verstand, übersteigt, wird euer Herz und Sinn bewahren in Christus Jesus. Amen. Weißt du, so beten und flehen mit sagen und dann kommt eine Friede Gottes, der größer ist als unsere Fähigkeit zu verstehen. Ich verstehe es nicht, aber ich habe so einen tiefen Friede. Es gibt so viel schlimme Dinge, die passieren um mich herum in dieser Welt. Weißt du, es gibt so viel Leid, aber ich habe so einen tiefen Friede. Ich verstehe es selber nicht, aber weißt du, das ist, ich muss es nicht verstehen. Und weißt du, das, das ist Offenbarung, diese Offenbarung. Ich bin geborgen in Gott. Mein Leben ist in Gott geborgen. Amen. Amen. Kolosse 1, Vers 9. Ich, ich habe schon gesagt, es wird einige Schriftstellen gelesen. Kolosse 1, 9 bis 12. Diese, diese Stelle kenne ich auch auswendig auf Englisch und auch auf Deutsch. Deshalb hören wir nicht auf von dem Tag an, dass wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Und bitte merke, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Wieder einmal geht es um Offenbarungserkenntnis, oder? Offenbarungserkenntnis. Und dann bitte merke, es steht hier, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, Fruchtbringend in jedem guten Werk, Wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Was wird Offenbarungserkenntnis für dich und für mich machen? Es wird uns die Fähigkeit, oder die Fähigkeit geben oder uns befähigen, ein Leben zu führen, die Gott wohlgefällig ist. <lacht> Halleluja! Amen! Offenbarungserkenntnis wird dich befähigen, ein Leben zu führen, die Gott wohlgefällig ist. Das will ich. Oder? Ich will, weißt du, meine Vater im Himmel, er liebt uns alle, oder? Er liebt uns. Aber weißt du, wir können Dinge tun und machen und, und auf einmal er sagt, boah, das ist mein Sohn. <lacht> Schau ihm jetzt an, was er gemacht hat. Und wir können ihm eine Freude bereiten. Das will ich. Amen. Und wie kommt das? Ja, indem ich wirklich hart arbeite. Na, durch Offenbarungserkenntnis. Und wir können dafür beten. Und dann steht hier, Frucht bringen in jedem guten Werk. Wie können wir fruchtbar sein in unserem Dienst? durch Offenbarungserkenntnis. Das ist nicht, dass wir harte arbeiten oder dass wir mehr ausgeben. Das ist, dass auf einmal, wir bekommen einen Schlüssel von dem Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist, über wie wir etwas machen. Und weißt du, auf einmal, eine Tür geht auf, die vorher geschlossen war. Und dann auch, weißt du, das, das geht weiter mit auch, dass wir, dass wir nicht nur fruchtbar sind, sondern dass wir wachsen durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft. Bitte merke, das kommt alles vom Offenbarungserkenntnis. Diese Markt wirkt schon. Paulus hat gesagt, du, du musst wissen, wie mächtig Gottes Kraft in dir jetzt ist. So viele Christen, sie fühlen sich schwach. Oh, ich bin so schwach. Ich bin so müde, ich kann nichts. Ich weiß, was sie meinen, aber sie reden ganz Natürlich. Die Tatsache ist, Gottes Kraft ist in dir. Die auferstehungskraft Jesu ist in dir jetzt, in diesem Augenblick, ob du das spürst oder nicht. Aber wir müssen beten, damit wir das sehen können. Halleluja. Gott will nicht nur, dass, dass seine Kraft in uns irgendwie uh, so uh, aus uh, Autostopper uh, mit uns herumfährt, sondern er will, dass diese Kraft auch erfahrbar wird, dass das etwas bringt und etwas tut. Hosea 4, und Vers 6. Ihr kennt die Stelle, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und es steht nicht aus Mangel an uh, Information. Weißt du, mit Google hast du genügend Informationen für alles. Viele falsche Informationen, viele Informationen, die du nicht richtig auslegen kannst. Weißt du, wenn du nicht wirklich gut kritisch denken kannst, dann solltest du nicht alles glauben, was du in Google gelesen hast. Es gibt viele Lügen und viele Blödsinn auch drauf. Aber weißt du, Menschen, Christen, kommen nicht um wegen einem Mangel an Information. Es gibt so viele christliche Bücher, so viele christliche Videos, so viele christliche DVDs, CDs und so weiter und so fort. Aber sie kommen um wegen einem Mangel an Erkenntnis. Und das ist Offenbarungserkenntnis. Weil sie wissen wirklich nicht, was Jesus getan hat. Und vielleicht haben sie das sogar einmal gehört, aber es ist nicht offenbar. Jesus sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und uh, hier steht in den uh, in, uh, in, in, in Rest von dieser Vers mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, es steht, weil du die Erkenntnis verworfen hast. Viele Christen haben das gehört und sie haben es verworfen. Ich möchte keinen Namen nennen, aber ich konnte schon einige. Und es uh, steht, weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, uh, dass du nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen uh, und deswegen vergesse ich deine Kinder. Bitte merke, es gibt drei Arten, vom so ein Mangel an Erkenntnis. Oder in drei bestimmten Arten und Weisen kann ein Mensch einen Mangel an Erkenntnis haben. Erstens, haben sie es vielleicht nie gehört. Ja? Zweitens, haben sie es gehört und verworfen. Oder drittens, haben sie es gehört und vergessen. <lacht> und deswegen brauchen wir Offenbarungserkenntnis. Offenbarungserkenntnis wirst du nie vergessen. Das wirst du nie vergessen. Ich meine, wenn Gott zu dir spricht, wenn du ein, ich, ich kann mich erinnern an den Tag, wo ich gebetet habe hier in der Gemeinde, und weißt du, ich, ich habe das immer so gemacht. Ich habe meine Bibel aufgemacht, eine Schriftstelle gelesen und dann haben wir gebetet. Und an dem Tag, ich werde nicht vergessen, es war, als wenn Himmel aufgemacht worden ist. Ich habe keine Engel gesehen, ich habe keine Stimme gehört, aber ich werde es nie vergessen. An diesem Tag, das war, ich, ich glaube, so ungefähr November 99, ich kann mich nicht mehr 100 Prozent erinnern, aber auf einmal. Ich habe die Bibel aufgemacht und ich habe diese Stelle in Epheser 6, Vers 18 gelesen. Und diese letzten drei Worte sind fast von der Seite irgendwie jetzt aufgesprungen und haben meine Aufmerksamkeit bekommen für alle Heiligen. Das werde ich nie vergessen. Ich werde das nie vergessen. Ich werde niemals vergessen, die Zeiten, wo Gott zu mir gesprochen hat. Halleluja. Die sind Meilensteine, die sind... So Altäre in meinem Leben, die sind, die sind Orten, wo ich zurückgehen kann und Gott wieder neu erleben kann. Weil Offenbarungserkenntnis wird nie alt. Wenn es dir offenbar ist, wenn es dir real ist, dann gibt es immer eine Freude und eine Kraft und eine Stärke in dem. Und da, das ist eigentlich Paulus sein Hauptgebet für den Leib Christi. Einmal nach dem anderen, nach dem anderen. Wir haben nur ein paar von diesen Stellen angeschaut. Es gibt viel mehr. Ich habe sie alle ausgesucht in dieses Buch, das ich geschrieben habe. Aber das sollte genug sein, äh, zu zeigen, dass für ihn sein Herzensanliegen für den Leib Christi ist. Herr, ich will, dass sie erkennen, was du für sie getan hast. Weil dort werden sie fruchtbar sein. Wenn sie das erkennen, werden sie ein Leben führen, das dir wohlgefällig ist. Werden sie frei, werden sie stark. Ich möchte euch ermutigen, betet für mich. Weißt du, ich weiß, ihr betet für mich und ich möchte euch von ganzem Herzen dafür bedanken. Wirklich, von ganzem Herzen. Ihr wisst nicht, wie viel das mir bedeutet und ihr wisst auch nicht, wahrscheinlich, wie das mir hilft in meinem Leben und, und was das für mich tut. Ich bin so, so dankbar für eure Gebete. So dankbar. Das macht einen Unterschied. Deswegen kann ich aufstehen. Deswegen kann ich weitergehen. Deswegen, weißt du, gebe ich nicht auf. Ja, Gott ist mit mir, er hat mir Gnade gegeben, aber er hat mir eine Familie gegeben, eine Familie, die mich liebt, und sie beten für mich. Und ich möchte dich ermutigen, betet auch für alle deine Geschwister im Leib Christi, betet auch für die ganze Gemeinde, betet für den Leib Christi, für die Katholiken, für die Evangelischen, für die Orthodoxen. Wir lieben sie, wir brauchen sie. Sie sind unsere Geschwister. Wenn einer leidet, leiden wir. Und das möchten wir nicht, oder? <lacht> Oh, Halleluja, Halleluja. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Amen. Weißt du, es gab ein Reportage, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche auf Ö1, Österreich 1. Und sie haben über Freikirchen, Evangelikalen gesprochen. Es tat mir so leid für die Evangelikalen, weil fast die ganze Zeit haben sie nur vom Pfingstler und extrem charismatisch gesprochen. <lacht> und weißt du, das war für mich auf der einen Seite so lustig, weil, uh, weißt du, ich meine... Die, die haben bestimmte Dinge gesagt zum Beispiel und einige von denen, sie glauben, dass sie können in irgendeine ekstatische Sprache reden, die sie nie gelernt haben. Und ich dachte, weißt du, die sind so verblendet, die sind so arm, sie tun mir so leid. Ich meine, manchmal war das lustig, weil man merkt, sie haben Angst vor uns. Weißt du, der Teufel in diesen verblendeten Menschen hat große Angst vor uns. Amen. Ich habe keine Angst vor. Sie. Weißt du, sie dürfen alles besprechen und reden, diese Blödsinn, Blödheiten, falsche Informationen, Verleumdungen. Weißt du, das, das dürfen sie reden. Sie haben nichts Besseres mit ihrem Leben zu tun, wahrscheinlich. Aber am Ende des Tages, weißt du, es wird ein Gericht kommen und jeder wird vor dem Gericht und sie können über das lachen. Ich habe es auch gemacht. Als atheistisch habe ich gesagt, ja, es gibt keine Höhle. Wenn es gibt eine Höhle, ich möchte dort hingehen, weil dort sind alle meine Freunde. Ha, ha, ha. Liebe Leute, es ist Realität und die können lachen, aber eines Tages werden sie nicht mehr lachen. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Das ist wahre Christentum. Alles anders ist ein Schmorn. Oh, alle, alle Straßen führen in den Himmel. Mhm. Nein, könnte sein, dass alle Straßen führen zu Rom, aber nicht alle Straßen führen in den Himmel. Es gibt, es gibt nur einen einzigen Weg in den Himmel. Jesus sagte das. Niemand, der glaubt an Jesus, würde das bestreiten. Niemand, kein Christ, der an Jesus Christus glaubt, würde je bestreiten, dass es, dass es nur einen einzigen Weg gibt. Weil Jesus selbst, an dem wir glauben, sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, in das Leben. Keiner, das bedeutet nicht ein einziger, keiner kommt zum Vater aus, nur durch mich allein. Aber weißt du, ich, ich habe das gehört und ich dachte, das ist so lustig. Und ich habe gedacht, als ich das gehört habe, sie haben ein Problem. Nicht, weißt du, mit den ganzen netten Christen, die hinter die vier Wände bleiben und Angst vor der Welt haben und weißt du nichts sagen. Aber sie haben Angst vor uns. Weißt du, so jemand wie, wie, wie Fred mit deiner Großmau, der das überall verkündigen wird, der keine Angst hat vor dem Teufel oder vor dieser Welt oder vor der Regierung oder vor irgendjemand anderes. Wir haben keine Angst. Wir sind hier, mein um Auftrag zu erfüllen. Wir haben einen Auftrag von Jesus Christus, der Gott selbst ist. Und niemand und nichts kann uns aufhalten. <lacht> Amen. Halleluja. Und uh, so, weißt du, ich, ich habe dann gesagt, weißt du, manchmal ist es lustig, wie sie reden, manchmal ist es einfach so traurig. Und dann manchmal ist es schon ein bisschen ärgerlich, aber sie tun mir in erster Linie leid. Und weißt du, die brauchen dich und sie brauchen mich und sie brauchen Katholiken, die brennen für Jesus. Sie brauchen Evangelischen, die brennen für Jesus, die auch in Sprachen reden, die voll des Geistes sind, die Zeichen und Wunder wirken. Sie brauchen einen ganzen Leib Christi, die, weißt du, Menschen, die zueinander stehen, füreinander beten, Menschen, weißt du, die einander verteidigen in diese perverse, äh, äh, verdorbene Welt. Okay, ich muss aufhören. Ich bin ein bisschen aufgeregt oder sowas, ich weiß nicht. Weißt du, andere Dinge, weißt du, wir können auch beten für Heilung. Jakobus sagt, er betet für einander, damit ihr geheilt werdet. Ja? Für, für Freimütigkeit, um das Wort zu verkündigen, das sollten wir auch beten. Apostelgeschichte, Kapitel 4. Weißt du, ich habe eine ganze Reihe von Dingen. Gleichgesinnung. Liebe Leute, wir müssen nicht beten für Einheit im Leib Christi. Wir sind eins. Wir müssen die Einheit des Geistes bewahren. Du kannst das nicht bewahren, was du nicht hast. Alle Katholiken, Evangelischen, alle Freikirchen, alle, alle Christen, sie haben schon die Einheit. Wir haben Einheit. Wir haben diese Einheit. Wir müssen es bewahren. Paulus betete aber, dass wir gleich Gesinnung haben würden, Christus Jesus gemäß. In anderen Worte, dass wir einander lieben, wie er uns geliebt hat. Und ich konnte viel mehr sagen, aber ich glaube, das genügt. Halleluja. Lass uns aufstehen miteinander jetzt und beten. Oh, Halleluja. Halleluja, Kraft und Stärke, wir haben es schon gelesen, Kraft und Stärke wird übertragen, oder? Paulus sagte, ich, ich, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem alle äh, Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird, dass er euch gebe, oder dass er euch mächtig macht in eurem Innersten durch die Kraft seines Geistes. Ich weiß, wenn ich das bete für Hannes, der Herr füllt ihn mit Kraft und Stärke. Amen. Wenn ich das bete für Andreas, weißt du, er wird erfüllt mit Kraft und Stärke. Wenn ich das bete für Brigitte, sie wird erfüllt, für Hermann, die werden erfüllt mit Kraft und Stärke in ihren Männern und Menschen auf einmal. Und wir wissen, weißt du, einige Leute, sie sind an der Grenze von Abfallen, an der Grenze von Aufgeben. Unsere Geschwister, unsere Familie. Lasst uns für sie beten, Okay. Habe ich euch geschimpft? Ich hoffe nicht. Ich, weißt du, manchmal ich merke ich selber nicht, was ich mache. Mehr davon, okay. Jetzt werden wir aufhören, aber später. Ihr, ihr wisst, weißt du, ich, ich habe euch lieb und es gibt so viele Dinge, die ich selber mit den Herren erlebt habe, die ich gesehen habe aus seinem Wort und ich würde das alles mit mit euch alle teilen und, und manchmal ich, ich bin ein bisschen schon ein bisschen zurückhaltend ich, ich kann nicht immer alles sagen was ich gerne sagen möchte aber eines Tages werden wir es machen halleluja es, es gibt ein es gibt ein Ort im Gebet wo, wo du auf einmal befreit wirst von alles was in dieser Welt ist wo, wo du auf einmal weißt du keine Angst mehr hast, keine Sorgen mehr hast, wo eine Freiheit kommt und diese Freiheit wird dich den ganzen Tag begleiten. Und viele Leute, sie geben Geld aus für Berater und Psychologen und Psychiater und ich bin nicht dagegen, weißt du, jeder soll machen, was sie für richtig halten, aber wir haben eine Quelle, von der wir trinken können. Und diese, diese Quelle ist erfüllt mit Offenbarungen, mit Erkenntnisse, mit Heilung, mit Befreiung, mit Freiheit, mit Freude, mit Friede. Und wir trinken ein bisschen und es tut uns gut, dann trinken wir ein bisschen mehr. Geht es uns sogar besser und dann trinken wir mehr. Weißt du, du kannst nie eine Überdosis haben. Du kannst schon zu wenig haben, aber du kannst nie zu viel haben. Sag es einmal mit mir, Herr, wir, wir möchten mehr von dir. Sag es einmal, Herr, wir brauchen mehr von dir. Amen. Vater, ich danke dir heute Abend für dein Wort. Wir haben viele Schriftstellen miteinander gelesen. Und, <lacht> und ich bin auch ein bisschen überrascht, wie das heute Abend gegangen ist. Aber ich möchte nur dein Werkzeug sein, Herr nichts anderes. Ich merkte keinen Ruhm und ich merkte nicht, dass irgendjemand glaubt, dass ich besonders bin hier. Ja. Aber ich will alles sagen, was du mir gibst und ich möchte das so gut wie möglich machen hier. Ja. Deshalb, ich brauche dich mehr je. und wir alle, wir brauchen dich. Ja. Du hast uns alle berufen, um Großes zu tun. Eine ewige Bestimmung haben wir alle. Unsere Berufung ist in Christus, in Christus, in seiner Berufung finden wir unsere Berufung, um Menschen in, die ewige, uh, in ewiges Leben hineinzuführen. Menschen in die Erfüllung mit dem Heiligen Geist hineinzuführen. Menschen zu befreien, Menschen zu heilen. Du hast uns mit deiner großen Berufung berufen. Oh und das möchten wir erfüllen, Herr. Bitte schenke uns alle den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Gottes. Ich bete auch für die Leute zu Hause. Schenke uns alle den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Gottes, Herr. Ich bete für unsere Gemeinde, die ganze fc für unsere Leiterschaft, für für unsere Mitarbeiter, für alle die ja, die du eingesetzt hast in diese Gemeinde. Aber ich bete nicht nur für uns Herr. Ich bete für den ganzen Leib Christi. Ich bete für alle unsere Bibelschule und alle die campus Ich bete für alle die Gemeinden, die aus dieser Gemeinde entstanden sind. Ich bete für unser Vorstand, Herr. Ich bete in Jesu Namen auch für die ganze Freie Christengemeinde und Freie Kirchen in Österreich, für die römisch-katholische Kirche, die evangelische Kirche und für die orthodoxen kirche Herr. Für alle die unterschiedlichen Arten von Evangelikalen, Charismatik und Pfingstler. Und Herr, ich bete, gib uns alle den Geist der Weisheit und Offenbarung in Erkenntnis deines Selbst. Dass wir dich näher kennenlernen werden jeden Tag. Erleuchtest du die Augen unseres Herzens, damit wir wissen, damit wir erkennen die Hoffnung deiner Berufung. Damit wir unsere Berufung entdecken in deiner Berufung. Damit wir diese Hoffnung, diese fröhliche, zuversichtliche Erwartung erleben, die, die uns mit Freude erfüllt jeden Tag. Dass wir aufstehen mit Freude, wissen, dass unser Leben Sinn macht damit wir erkennen, die herrliche Reichtum deines Erbes in den Heiligen, dass wir uns sehen, wie du uns siehst, dass wir die, diese Schätze und diese herrliche Erbe in uns entdecken und sehen werden, die du in uns gegeben hast und dass wir sehen, wie groß und reich die Erbe ist, die wir in Jesus Christus bekommen haben, gesegnet mit aller geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. <lacht> Und Herr, in diesem Bereich brauchen wir wirklich viel, dass wir sehen und erkennen, wie groß deine Macht in uns ist. Dass wir das nicht nur sehen, Vater, nicht nur erkennen, sondern auch erfahren. Diese große Kraft, die Auferstehungskraft Jesus, die in uns wirksam ist, Herr, wir brauchen diese Kraft mehr und mehr in unserer Welt heute. Ich bete für den ganzen Leib Christi, dass wir erkennen werden, die Kraft, die in uns wirksam ist, die überschwängliche Macht, die in uns wirksam ist. Für alle Christen, dass sie erkennen werden, die, die überschwängliche Macht, die in sie wirksam ist, Herr. Halleluja, ich bete dich an, ich danke dir. Schenke uns Kraft und Stärke in unserem inneren Mensch. Hilf uns, Herr, zu sehen, wie groß wie hoch, wie tief, wie breit, wie lang die Liebe Gottes ist in Jesus Christus, damit wir erfüllt werden mit die ganze Fülle Gottes. Halleluja! Menschen erfüllt mit die ganze Fülle Gottes. Und Herr, ich weiß, du bist in der Lage, um so viel mehr zu tun als alles, was wir denken oder erbitten können. Deswegen seid ihr Lobpreis und Ehre in alle Ewigkeit. Durch Jesus Christus in die Gemeinde für immer Welt ohne Ende. Schenke uns und erfülle uns mit geistlicher Weisheit und Einsicht, damit wir ein Leben führen, die dir wohlgefällig ist. Damit wir fruchtbar werden und Frucht bringen werden in jedem guten Werk. Damit wir wachsen in der Erkenntnis Gottes. Halleluja. Damit wir gestärkt werden mit aller Kraft, zu aller Langmut, mit Freuden. Herr, ich bete ganz besonders, für alle Christen, dass, dass du uns gleichgesinn und Christus Jesus gemäß schenkst, Gleichgesinnung. damit wir mit einem Mund und mit einem Herz dich verherrlichen in dieser Welt, dass wir wachsen und gedeihen werden in Erkenntnis, Einsicht und Erfahrung, deine Liebe, dass wir werden fest gegründet werden und gewurzelt werden in dein vollkommener Wille. Herr, ich danke dir in Jesu Namen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-vens.at.